0: Po 83 latach starań Warszawa ukończyła pierwszą linię metra i nadal jest jedynym miastem w Polsce z podziemnym systemem kolei miejskiej. Na 10 miast z najlepszym transportem zbiorowym na świecie, aż w 9 znajdziemy sieć metra. Pamiętajmy jednak o kosztach. Głęboki tunel to koszt od 400 do 600 milionów złotych za kilometr. Naziemna kolej to 50 milionów złotych. A gdyby zrobić Nadziemną kolej na estakadach to koszt wynosi około 200-250 milionów złotych za kilometr.
1: Do rekordzistów światowych wciąż tam daleko, ponieważ w Chinach znajduje się aż 17 miast, które mają metro. Stany Zjednoczone posiada ich 11, a mała
0: Japonia 10. Ja jestem Michał. jestem Marcin. A dzisiaj wstać mi będzie o historii polskiego metra i planach jego budowy w Lublinie, Rzeszowie oraz Bydgoszczy. Zapraszamy.
1: Zawczasu, czasu zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek, dzięki czemu nie ominącie nasze nowe produkcje.
0: Odkąd 5000 lat przed naszą erą powstało pierwsze miasto na świecie – Mezopotamia, miasto Ur. Od tej pory powstawały kolejne miasta i ten twór cywilizacyjny miał jeden mankament. Jak transportować jedzenie, towary i przede wszystkim coraz większe masy ludzi? Bowiem transport w miastach, coraz większych, w końcu milionowych, wielomilionowych, ma dwa problemy. Przede wszystkim gęstość, no bo na małej powierzchni jest upchane dużo ludzi. Oraz skala, bo miasta są nieporównywalnie jako twór większe niż wieś. Zatem jest dużo, ciasno, i od granicy między rogatkami jest daleko.
1: Na początku rozwoju miast sytuacja z transportem wyglądała następująco. Transport był bardzo chaotyczny, ponieważ osoby, które chciały przenieścić się z punktu A do punktu B w danej aglomeracji, musiały zrobić to tylko i wyłącznie na własną rękę. Ponieważ nie było czegoś takiego jak transport publiczny. Transport publiczny pojawił się w Europie w XIX wieku. Wtedy to w Londynie w 1863 roku powstała pierwsza linia metra. Ale w zdaniu mówię, że to była wtedy zwykła kolej, bo to nie wyglądało tak jak dzisiaj to metro, bo jak było na parowe. Nie, to, to wyglądało to tak. To metro parowe było w ten sposób, że w Londynie co jakiś czas były na przykład, do dzisiaj są fajkowe kamienice, która miała tylko front zrobiony, a tam była dziura, z której. Te wszystkie opary z pociągu mogły wylatywać, bo ludzie by się podusili po prostu. W 1863 roku była to po prostu zwykła kolej, która jeździła w podziemnych tunelach. Natomiast prawdziwa rewolucja, zwana dzisiejszym metrem, rozpoczęła się w 1869 roku, kiedy to w tym samym Londynie otworzono pierwszą linię metra, która jeździła na prąd. Rok później, w 1870 roku, Nowy Jork zyskał swoje metro, czyli pierwsze miasto nowego świata z tym rodzajem publicznego transportu.
0: Czas na trochę taką garść naukowych faktów. Nijaki John Fairfield z Uniwersytetu Xaviera zbadał zagadnienie transportu miejskiego. Opisał wspaniałe rzeczy, między innymi presję człowieka na naturę, bezpieczeństwo, zmniejszenie korków, i wiele innych cudownych rzeczy. I na bazie jego wywodów właśnie można stworzyć listę miast na świecie z najlepszym systemem łącznym transportu miejskiego.
1: Zurych, Szanghaj, Dubaj, Tokio, Chicago, Madryt, Paryż, Hongkong,
0: Londyn, Singapur. Ciekawostka jest taka, że w 9 z tych 10 miast jest metro. Jeśli wpiszecie Zurych i Subway, to widziałam mapa Knajp, więc to pokazuje, że tam metra nie ma. Ciekawostka jest taka, że jedyne europejskie miasto za żelaznej kurtny w tym rankingu to Praga na miejscu 12. Jednak czasem i w małych ośrodkach powstaje metro. Powiedzmy, że metro takie mikro. W Austrii, w miejscowości Cefaus, która liczy 1200 mieszkańców, powstała jedna linia, która ma cztery przystanki i służy narciarzom. Jako, że metro kojarzy nam się wielko to czas na wielkie liczby. 3 miliardy – tyle osób przewiozło metro tokijskie, rocznie. 425 kilometrów – tyle ma najdłuższe metro w Szanghaju. 472 stacje – tyle ma najbogatsze w przystanki – metro nowojorskie. I 105 metrów – tak głęboko osadzone są częściowo linie metra w Kijowie.
1: Na całym świecie boom na metro rozpoczął się końcem XIX wieku. W Polsce pierwszy raz pomysł wybudowania metra powstał w 1925 roku. Oczywiście w stołecznej Warszawie. Miała być to oś północ-południe oraz wschód-zachód. Podobieństwo z dzisiejszym planem? Na pewno.
0: Projekt zwany Metropolitenem Warszawskim opóźnił oczywiście kryzys lat 30. Odkopano go w 1938, ale niestety, jak wiadomo, rok później Niemcy umyślnie oczywiście sabotowały projekt, no bo nie chciały, żeby Warszawa Berlin dogoniła. Ale tak już kończąc żarty na poważnie, to do wybuchu wojny, II wojny światowej, były gotowe plany, szkice, kosztorysy i większość obliczeń.
1: Po II wojnie światowej powstał wariant, można by powiedzieć kompromisowy, to znaczy 64 km metra, ale tylko 26 schowane w płytkim tunelu. W latach 50., które można uznać za cezurę czasową w budowie warszawskiego metra, Uznano, że Warszawa powinna mieć prawdziwe, tak zwane głębokie metro. Powstawało jednak ono w bólach, ponieważ faworyzowano w tym czasie warszawskie drogi. I wtedy do gry wszedł on, Wojciech Jarzelski. W
0: 1982 roku właśnie on przeforsował przez Sejm ustawę, dzięki której miano w końcu się wziąć za budowę metra, pierwszej ważnej linii metra warszawskiego. Rok później Weszli ludzie na budowę i potem były cyrki. Były strajki, zejścia z budowy, przekroczenia kosztorysów, terminów i były obsuwy. A finalnie, co jest ciekawe, zamówiono 90 wagonów, 90 składów ze Związku Radzieckiego. Finalnie dostarczono 10. Dlaczego? Bo kraj się rozpadł i uznano, że można umowę anulować. Oprócz tego drugą ciekawostką jest tempo budowy, zatrważające. 2 metry na dobę. I tak z tą zawrotną prędkością w 1995 roku udało się
1: warszawskiego metru dojechać do pierwszego przecinania wstęgi przez włodarzy Warszawy. Natomiast w 2008 roku, już po siódmym z kolei przecinaniu wstęgi i oddawaniu kolejnego etapu budowy, pierwsze warszawskie metro dojechało do swojego celu, czyli kompletnej linii metra, której budowa trwa 25 lat. A zatem pierwsza linia warszawskiego metra ma 23 km długości posiada 21 stacji i ciągnie się od Kabatów na Ursynowie po Młociny na Bielanach. Dziennie ma nawet 600 tysięcy pasażerów i jeździ
0: maksymalnie 80 km na godzinę. Jednak przedwojenne plany mówiło o dwóch liniach, czyż nie? I właśnie w 2009 roku powstał prawdziwy, oficjalny plan drugiej, poprzecznej do tej pierwszej, linii metra. Prowadziła pod dnem Wisły, na Pragę. Do tej pory zaniedbano przez metro. Cała linia miała mieć długość 31 km i 21 stacji, czyli podobnie jak linia pierwsza. Zacznie się na Bemowie i skończy na Targówku. Planowanie oddanie całej linii to 2022 rok. Obecnie jest niecałe 10 km. Jednak dla gorliwych fanów warszawskiego metra jest projekt trzeciej linii. Będzie w całości po prawej stronie Wisły i będzie miała mniej stacji. Bo 7 zacznie się na Stadionie Narodowym, czyli przy drugiej linii i pójdzie na Gocław. Mówi się o budowie po 2023 roku, czyli podobnie jak druga linia rozpoczęła budowę po skończeniu pierwszej, trzecią zaczniemy robić, jak skończymy drugą. Czyli wszystko jest jakby po kolei. Co dzięki metru zyskuje miasto, na przykładzie Warszawy? Rosną ceny mieszkań w centrum. Ludzie chcą mieszkać, żyć i pracować blisko stacji metra, ponieważ lepszy jest dojazd i funkcjonowanie. Wszędzie po prostu jest bliżej. Miasto się kurczy. Nic dziwnego, że apartamentowce czy wieżowce powstają przy istniejących czy planowanych stacjach drugiej linii metra. Będą nowe mordory, dlatego że jest metro. Poza tym nie zapominajmy, że Warszawa ma naprawdę solidną i bogatą sieć transportową. 276 km tramwajów, autobusy oraz szybka kolej SKMK. To wszystko razem, jeszcze przy planowanych dodatkowych węzłach z okazji CPK. To pokazuje, że Warszawa naprawdę transportowo będzie potężnym węzłem. Zatem metro jest niejako wisienką na torcie, a będzie coraz większą. Zapytacie o cenę. Druga linia kosztowała miejscami rekordowe 158 milionów euro za kilometr. Zatem uśredniając do 150 milionów za kilometr obie linie obecnie budowane i istniejące w Warszawie wyniosą łącznie 8 miliardów euro. Droga zabawka. Szczególnie, że w czeskiej Pradze, Monachium, Madrycie czy Paryżu wychodzi dużo taniej. Warszawa Warszawą, ale
1: co na to wszystkie inne miasta polskie, które mają ambicje dorównać stolicy? Oczywistym konkurentem jest, jak łatwo się można domyślić, Kraków, który ma plany wybudowania metra już od lat 60. Jednak ze względu na to, że Warszawa zawsze była na pierwszym miejscu, Kraków nigdy nie doczekał się A jedyną odpowiedzią Krakowa na metrowe ambicje jest tunel pod dworcem głównym, w ramach którego kursują tramwaje. I choć do tej pory Krakowa nie stać na wybudowanie własnej linii metra, która kosztowałaby od 8 do 12 miliardów złotych, co spowodowałoby, że kredyt zaciągnięty na jego budowę spłacałby się latami, a bilety kosztowałyby po nawet 30 parę złotych, w 2014 roku w referendum mieszkańcy pokazali, że jednak co budowy metra, którego długość wyniosłaby 19 km z krakowskiej huty na Bronowice przez centrum. Koszt budowy wynosiłby od 8 do 12 miliardów złotych, a miasto na jego poczet musiałby zaciągnąć kredyt, który zapewne spłacałby się dekadami. Jednak przy rozwoju miasta nie da się uniknąć jego budowy. Pytanie jednak, kiedy i jaką trasą? Obecnie się mówi o docelowych trzech liniach metra, które dobiłyby Łącznie do 25 miliardów złotych za całość projektu.
0: Kolejny po Krakowie jest Wrocław, stolica Dolnego Śląska. Mimo, że ma dużo mniej mieszkańców niż Warszawa, czyli 600 tysięcy, ma plany jeszcze większego i dłuższego metra niż stolica kraju. 36 km 34 stacje i ma połączyć się z siecią autobusową, tak zwane duże autokary po własnych trasach jeżdżące, czyli metrobusy. Cena 20 miliardów złotych za całość projektu. Kolejna jest Łódź. Kochana tak bardzo przez Rafała Paczesia czy Cezarego Pazurę, ma mieć łódzką kolej aglomeracyjną. Także coś pomiędzy tramwajami a koleją perse. Ma wykorzystywać tunel średnicowy, który kosztował bagatela 1,5 miliarda złotych. W Bydgoszczy z pierwotnych planów metra ostał się szybki tramwaj. Ze stakadą w Poznaniu był projekt Premetra, a obecnie powstał poznański szybki tramwaj. Na Górnym Śląsku jednak planuje się budowę metra, ale lekkiego wariantu. Ale wschód nie jest gorszy. Na przykład Rzeszów wprowadza
1: własną alternatywę metra, czyli monorail. To jest jeden tor łączący kampusy Politechniki oraz Uniwersytetu z dworcami. 14 km i 10 przystanków na całej trasie, o łącznym koszcie 300 milionów złotych. Lublin, czyli największe miasto wschodniej Polski, również ma plany wybudowania metra, ale jest to na chwilę obecną jedynie fantazja grafika, czyli sześć linii metra łączące całe miasto. Miasto ma raczej szansę na wybudowanie solidnej kolei aglomeracyjnej, taką jaką posiada w chwili obecnej, czyli łączącej lotnisko z centrum miasta. Budowane jest również dworzec
0: zachodni. Dodatkowo podziemna kolej miejska ma szereg wskaźników opłacalności. I załóżmy taki uniwersalny jeden wskaźnik, jak PKB dla ekonomii, to niech będzie ilość pasażerów na dobę lub na godzinę. I takim mitycznym limitem, który trzeba przebić, żeby się opłacało metro, to 15 tysięcy osób na godzinę. Nigdzie oprócz Warszawy obecnie takiego ruchu potoku ludzkiego nie ma. Ale nikt nie mówi, że po wybudowaniu w Krakowie czy w Wrocławiu by taki ruch nie powstał.
1: Sumowując, wszędzie na świecie dopłaca się do transportu miejskiego, ponieważ nie pełni on właściwie żadnej funkcji, poza tą, jak pełni krwiobieg w naszym organizmie. Podtrzymuje on najważniejsze funkcje życiowe miasta, takie jak na przykład zarabianie pieniędzy w takich miejscach, chociażby jak stadiony czy wieżowce, na przykładzie naszej Warszawy.
0: Zatem dajcie znać, czy jesteście bardziej za, czy przeciw, I jeśli nie metro, to co innego pozwoli miastom się w sposób zrównoważony rozwijać. Bo bez metra może być ciężko, żeby ludzie chcieli mieszkać w centrum, a nie uciekać, bo jak nie będzie fajnego transportu, to co, helikopterem wszędzie polecisz? Ja jestem Michał. Ja jestem Marcin. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie materiał i piszcie oczywiście, tak jak powiedziałem, co uważacie na ten temat, a także o czym byście chcieli materiały zobaczyć na kanale. Trzymajcie się.
1: Cześć. A widziałeś widziałeś
0: kiedyś naziemny (suszy) cudar? Tak, w Warszawie.
1: Po co? Po, po co nadziemny tunel budować?
0: Nie, tunel.
1: Na, naziemny tunel. Chodzi, że masz rurę, która idzie na górze. Po co sufit budować nad drogą?